0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då var det onsdag och var inte bättre än onsdagar än ett rykande färgt avsnitt av Equipodden. Och nu finns vi i dina lurar igen. Jag hoppas du mår bra, att du har haft en bra vecka och att eh, sista delen av veckan här också ser bra ut. Kanske något du ser fram emot, en tävling eller någon rolig aktivitet som du ska göra, häst eller ohästrelaterat. Så hoppas jag ändå att du mår bra och är glad. I veckans avsnitt så är det ett superspännande avsnitt och det här tyckte jag var så häftigt att få spela in. För jag träffar nämligen Annika Kärnström. Och Annika hon är generalsekreterare för Svenska Risportsförbundet, Alltså för hela Svenska risportsförbundet. Och hon är den som styr eller som bedriver ska jag säga, den liksom operativa verksamheten. Vad Svenska risportsförbundet gör. Och vi pratar just om vad är Svenska Risportsförbundet, vad gör de, varför det är bra att Svenska Risportsförbund. Hon berättar utifrån sin roll vad hon jobbar med. Sen pratar vi om ett antal grundpelare som finns inom Risportsförbundet. Och vi pratar om trygghet i stallet, vi pratar om hästas välfärd, men mera, men mera. Och vi pratar om ledarskap också lite i slutet. Och det här är ett otroligt intressant avsnitt. Och jag blev lite starstruck. Jag tycker det var lite häftigt att få prata med Annika. Otroligt trevlig och fantastisk person. Och att hon tog sig tiden att vara med i podden. Det var häftigt. Ja men jag, jag tänker, jag, jag ska nog inte säga mer utan jag tänker att ni får njuta av det här avsnittet för det finns så mycket intressanta saker och jag tror det är bra att höra och lyssna på vad just Svenska Rysvårdsförbundet gör för de gör mer än vad man tror. Så med det kör vi igång veckans avsnitt. Så hej, då vill jag hälsa välkommen Annika Kärnström, hej! Hej på dig Elin. Kul att vi får till det. Vi har försökt några gånger
1: men nu sitter vi här och spelar in. <laughs> Jajamensan, äntligen. Den som väntar på något gott ja, säga.
0: precis. Och äh, vi spelar in på distans och det är verkligen distans för du är i Schweiz, eller hur?
1: Ja, jag har landat i Schweiz idag för att vara med och äh, jobba här på EM i fälttävlan.
0: Ah, så spännande. Det ska bli jättekul mm. att följa. Ja, men
1: verkligen. Och ni vill... passar på att titta på SVT Play som sänder.
0: Exakt, och intensiva dagar då kan jag visa. Mm.
1: Ja men det blir det, absolut. Och imorgon har vi dessutom förbundsstyrelsemöte också så jag ska ja. hinna, hinna med det också här mellan, <laughs> mellan det andra jobbet.
0: Ja. Och där smög vi in lite på vem du är. För du Annika, du är ju faktiskt generalsekreterare för Svenska Ridsportsförbundet. Jajamensan det är jag. Och, och om man ska sammanfatta det så är det egentligen att du är ju ansvarig eller chef för den operativa verksamheten i förbundet, eller hur?
1: Ja, så är det. Min roll kan man likna med en vd-roll i en annan organisation. Mm. Så att jag har ju i min roll som GS, förkortning för generalsekreterare, mm. att verkställa förbundsstyrelsens beslut och att leda, planera och utveckla verksamheten på vårt centrala kansli. Mm. Men det handlar också om att vara våran, vårt ansikte ut oss i en rad frågor inom idrotten i relation till andra organisationer, både nationellt och internationellt. Mm.
0: Jättespännande så jag tror det här kommer bli ett väldigt spännande avsnitt för jag tror att alla vet ju vad Svenska Risvårdsförbundet är men man kanske inte vet så noga precis vad förbundet gör. Nej, eh, Och eh, du har ju varit där sedan 2017 men mm. eh, jag tänkte vi kunde bara börja med att du kan få berätta lite om vem du är. Ja det gör jag gärna.
1: Annika Kärnström som sagt, vad heter jag? Och jag är 48 år, bor idag i Eskilstuna med mina två söner. Har en bakgrund som össkötte, född och uppväxt mm. i Östergötland. Och sen har jag flyttat runt lite grann innan vi landade i Eskilstuna här 2003. Mm. Jag, om man tittar på hästbakgrunden så började jag på ridskola i Åtvida när jag var sex år och jag hade en syster eller jag har en äldre syster som också har haft häst och varit engagerad eh, alltid så att jag fick möjligheten med stall via henne och även min farmor och farfar som bodde på, eh, på landet och hade gård så att där fanns också möjlighet till att umgås med häst. Mm. Så att först var det ridskola och sen så fick jag min första fodervärdsponny när jag var tio år och sen på den vägen är det. Nu har jag tyvärr ingen egen häst kvar längre här sedan några år tillbaka. Det var inte riktigt möjligt med den livssituation som jag var i med två barn och en lite krasslande, trasslande rygg. Så att jag har fått ah. lägga ridningen på hyllan för min egen del men får ju väldigt mycket ridsport ja. i mitt jobb stort men också via goda vänner och min syster.
0: Ja, du får ju i alla fall lukta och klappa lite häst då. Ja, och den ah. miljön är ju så fantastisk ah. verkligen.
1: Och jag tror att det finns ingen miljö som ger mig så mycket både energi och lugn på en mm. gång. Och den tror jag att jag kan dela med många som har upplevt en varm mule. Eh, eller som har varit i en stallmiljö och höra hästarna stå och tugga hön när man kommer. Så det är ju ah. verkligen fantastiskt.
0: Ja, jag vet inte hur många gånger jag har känt att man har stressat och så kommer man till stallet parkera parkerar bilen och så. Här, det måste gå fort idag för jag har så mycket att göra. Och så kliver man in och så bara, för allt. Ja, och så kliver man i timmar senare. Ja, men verkligen
1: så. Det är som en annan tidsrymd ja. när man är ja, i stallet, verkligen. Ja. Så himla, det har varit miktigt. många tusen timmar på hästryggen och många tusen timmar i stallet. Så det är jag ja. otroligt tacksam och glad för att jag har haft den möjligheten.
0: Mm, mm. Ja, det är, och det är kul att du kan ha kvar det även om man inte kan rida så är det ju ja. härligt att du kvar det. Ja, men
1: verkligen så. Underbart.
0: Mm. Vad härligt. Och du är då som sagt generalsekreterare. Nu kommer vi in lite grann på vad det är. Eh, men jag tänkte att du kanske först kan få berätta lite om vad Svenska Risvårdsförbundet är egentligen och vad ni gör. För jag tror att alla har hört talas om det. Man kanske vet att man behöver ha licens för att tävla. Man kanske vet att ens ridskola har något med förbundet att göra. Men ja. ni gör ju så otroligt mycket. Går det att paketera och att du kan berätta lite vad, vad egentligen förbundet gör? Absolut. Men Svenska Ridsportförbundet
1: är ju en sammanslutning av de föreningar som är medlemmar i förbundet. Så utan våra föreningar så fanns det ju heller inget ridsportförbund så att säga. Mm. Och där har man ju valt att sluta sig samman för att kunna både driva en del frågor som är av föreningsövergripande karaktär. Det kan handla om hästvälfärd eller säkerhet till exempel. Mm. Eh, sen har ju Svenska Ridsportförbundet enligt våra stadgar ett uppdrag att vi ska både främja ridning, körning och hästkunskap. Vi ska verka för god och enhetlig utbildning både i ridning, körning och voltige. Mm, mm. Och att verka för, för god hästvälfärd och att hur vi kan få våra ridanläggningar att bli så bra som möjligt. Och också mm. organisera våra tävling, den tävlingsverksamhet som finns i Sverige. Mm,
0: mm.
1: Så att vi gör väldigt mycket både på det lokala planet via våra föreningar, på det regionala planet via våra distrikt och sen nationellt i de frågor som är av nationell karaktär. Mm. Och vi är ju också... En organisation som har ett ben i hästnäringen såklart. Men vi är ju också ett av de 72 idrottsförbund som finns i Sverige. Mm. Och i den rollen så är vi också en del då av Riksidrottsförbundet. Mm. Så det handlar ju mycket om för oss eh, i Svenska Riksbordet att samordna frågor. Kunna driva frågor. Kunna förflytta frågor framåt gemensamt. Och det blir ju den här att samla hästkrafterna. Det är den som är så viktig och som man också har möjlighet då i när man är i ett förbund. Mm.
0: Ja, precis. För ibland kan det kännas som att förbundet är lite långt bort och att man kanske inte riktigt vet vad det ger än. Men en kraft är ju verkligen att, att samlas ihop, för hästborten är rätt stor.
1: Ja, men den är mycket större än vad man tror, tänker jag. Mm. Alltså, vi, vi har idag 500 000 som rider Oj. regelbundet i ah. Sverige. Och vi vet också via Novus undersökningar att det är en miljon svenskar ändå, nästan alltså 10% procent som har ett aktivt hästintresse. Mm. Så att ridsporten är jättestor. Mm. Och jag tänker att Svenska Ridsportförbundet är inte längre bort den närmaste förening. För det är verkligen föreningarna som är förbundet. Och ibland när vi pratar om förbundet så är det som att det är vi som jobbar på det centrala kansliet i Strömsholm. Men vi ska ju supporta och stötta. Och göra allt för att våra föreningar ska utvecklas. Det är ju där det, det händer och det är ju där verksamheten sker. Mm. Sen gör vi såklart vissa saker centralt som inte görs eh, på föreningsnivå. Till exempel vår landslagsverksamhet eller kopplat till internationella frågor. Där vi har påverkansarbete både med vårt europeiska förbund och det internationella förbundet. Mm. Mm. Så att jag vet att känna att det är nära även om det är en stor organisation. Men vi är ju 155 000 enskilda medlemmar i den perioden. Mm. Det här har potential att bli ännu fler och jag hoppas att det är fler som ska upptäcka att man både kan vara med i den gemenskap som det innebär att vara med i en förening men också kunna vara med och känna en del i de framgångar till exempel med landslagen eller att man känner en del av den gemenskap som finns inom, inom ramen för föreningsverksamheten.
0: Mm. Det är ju någonting som ändå ska rytta det väldigt bra på om man tittar på till exempel Gärningpriset som var för några år sedan Absolut. där man verkligen röstade fram, där yeah. Sverige verkligen stod upp yeah ringde in. Så det finns ju en enorm kraft. Verkligen. Så positivt
1: och härligt med det engagemang som är kring hästar. Och jag tänker att alla förbund har ju sitt engagemang. Men jag upplever ändå att vi som har en häst i vårt idrottsutövande. Eller i vår verksamhet. Eller som kompis i vår, i vår sport. Att vi har ytterligare en dimension av engagemangen. Mm, Om det jämför verkligen. med tennisracket eller en hockeyklubba eller en fotboll. Så är det någonting annat som gör att det blir... Ja, en nivå till som är
0: jättehärlig Ja, verkligen. Det är ju ett samspel. Ja, det är det ju.
1: Absolut. Ja. Och den kommunikationen är ju helt oslagbar. Ja.
0: Och nu har det ju varit mycket mästerskap precis här i knutarna. Nu när covid ja. har börjat ge upp så har ju verkligen alla kommit igång. Både med dressyr och OS och fälttävlan och hoppning och allt. Ja. Det är ju mycket tävlingar nu. Verkligen. Ja, då... men det är
1: jättehärligt att se ja. det engagemang som finns. Verkligen,
0: och då är det också fantastiskt att känna att att vara med i Ridsportförbundet så kan man också bidra lite och vara med i en del av de satsningarna.
1: Men verkligen, och att man känner den kraften som finns i Ridsporten och ju fler vi blir desto starkare röst kan vi ju... Tala med både när det gäller frågor som vi vill påverka i samhället till exempel anläggningsfrågor eller att bussen ska gå ända fram till stallet eller så mm. att ju mer som sluter upp i förbundet desto starkare blir ju vi som organisation. Och organisationen är inget annat än de föreningar och de enskilda personer som väljer att engagera sig så att jag hoppas att vi kan få fler att känna att det här är viktigt och att vi kan samlas kring viktiga frågor. Mm. Mm.
0: Kan du berätta lite hur det går till med saker och ting? För du nämnde en styrelse och så nämnde du eh, dig som generalsekreterare funkar lite som en vd. Om man inte är jätteinsatt i föreningsbyggnad eller bolagsbyggnad och man kanske vet vad en vd är. Kan du inte berätta lite hur det går, eh, liksom hur det dagliga arbetet bestäms och hur olika beslut tas? Mm, det gör
1: jag gärna. Det är ju så att förbundsstämman som är förbundets högsta beslutande organ, den sammanträder vart annat år och då tillsätts alltså då väljs av medlemmarna en förbundsstyrelse mm. som sen har stämmans mandat att driva förbundets verksamhet till nästa stämma. Mm. Så att de som finns i vår förbundsstyrelse det är ju ideella personer som har en annan profession mm. än att jobba så att säga i styrelsen. Så man, man är ideellt engagerad i vår förbundsstyrelse. Och eh, vi fick en ganska stor förändring i styrelsen nu från och med maj på den här stämman där 70% av ledamöterna byttes ut. Och det mm. Mm. kan ju låta som en stor förändring och det är klart att det är en stor förändring men den var ändå planerad. Det var av olika skäl personer som lämnade vår styrelse. Mm. Så inget dramatiskt på det viset. Men saker sammanföll och det blev en, en mm. ny styrelse. Mm. Så att nu har precis den här nya styrelsen börjat forma sitt arbete. Och uppdelningen mellan förbundsstyrelsen och vi som jobbar. Om jag tar det centrala kansliet nu då, mm. som, som jag leder. Då är ju det att de strategiska frågorna och vägvalen ligger på förbundsstyrelsens bord. Och att sen verkställa dem och bestämma hur vi ska göra det mm. som förbundsstyrelsen vill. Det ligger på mitt bord tillsammans mm. med de. Nästan 50 personer som är på det centrala kansliet. Otroligt mm. duktiga och kompetenta personer. Mm. Sen är det ju så att ordförande i förbundet Ulf Brömster är ju den som leder arbetet i styrelsen och jag är den som leder arbetet på kansliet. Men mm. vi har ju en tät dialog och det är klart att i vissa frågor så stöttar jag Ulf i det strategiska arbetet och i andra frågor så stöttar han med i det operativa arbetet. Mm. Så det är en växelverkan här emellan oss två som är jättevärdefull och viktig tror jag. Mm. Och att man går verkligen hand i hand i de här frågorna. Mm. Mm. Så att i det vardagliga arbetet då ligger det främst på mitt bord tillsammans med mina medarbetare. Och när det gäller de mer långsiktiga frågorna så ligger det på förbundsstyrelsens arbete.
0: Mm. Precis. Och jag kan
1: Passa på att säga det också här att förbundsstämman då, alltså när vi har stämma med föreningar och distrikt då fattar de också beslut om en verksamhetsinriktning. Mm. Och det är ett dokument som beskriver vart vi ska vara på två års sikt. Och det är också då ett, ett arbete som leds av förbundsstyrelsen men som vi gör mycket jobb i kring såklart. Men det är de som tar ut riktningen för den. Mm. Sen bryts de här tvååriga målen ner till ettåriga planer som sen omsätts i verksamheten. Och där är det mitt och mitt gängs ansvar att ta fram årliga verksamhetsplaner som sedan styrelsen fattar beslut om. Mm.
0: Så, Mikola, koll på.
1: Ja men, ja men lite så, jag hoppas att det ändå blev tydligt. För att ja, det är, det är det. en komplex organisation utifrån det här, det ideella och det, vi som är anställda och vi har det, det kommersiella och vi har det ideella också att titta man tittar på engagemang i Ridskott. Ja. Så det är flera olika parametrar så är det verkligen.
0: Verkligen, men ändå liksom att det är en styrelse som tar beslut om hur ska vi arbeta framåt, vad har i våra mål och så är det ni som ser till att komma dit helt enkelt. Ja, och man kan till och med säga det så att styrelsen
1: bestämmer vad som ska göras mm. och vi bestämmer hur det ska mm. göras så att vi kan leverera resultat utifrån vad styrelsen vill se ska hända.
0: Just det. Så det är ju styrelsen
1: är... som också tillsätter och avsätter mig i min roll, om det ja. skulle vara så.
0: Om du inte sköter dig.
1: <laughs> ja, men så är det ju absolut. Och det är ju som en vanlig vd-roll. Det ser ju likadant ut i ett företag också, att man, yeah. det är i förbundsstyrelsen eller styr, bolagsstyrelsen som tillsätter och avsätter vd. Precis.
0: Och så även
1: i det här fallet.
0: Mm. Och du har ju fått vara ett tag nu, så det är ju väldigt roligt och det går ju väldigt bra.
1: Ja, svensk ridsport blomstrar vad gäller ja, många parametrar, så ja. det är jättehärligt. Och den kraften som finns i föreningen det är ju liksom, återigen jag vill verkligen understryka det för vi hade ett exempel när vi diskuterade i förbundsstyrelsen om det här att om förbundsstyrelsen lägger sig 40 timmar i veckan en arbetsvecka på att ta ut den strategiska inriktningen och jobba med de frågorna. Sen om vi då, då var vi 40 anställda så ser vi 40 anställda gånger 40 mm. timmar men då är det 1600 timmar per vecka. Mm. Men årligen så läggs ideellt engagemang i våra föreningar. Om man räknar om det till en medellön i Sverige så skulle det motsvara 900 miljoner kronor. Oj. Så att det är ju enormt mycket resurser som vi alla lägger ideellt i våra föreningar. Och det är ju den kraften som, som gör att det blir skillnad. Vi ska ju skapa förutsättningar för det här på en central nivå. Och förbundsstyrelsen har örat mot stallbacken och lyssnar in och så ska de driva frågor. Men mm. återigen, det som görs, görs av våra föreningar och i våra föreningar.
0: Jag tänkte jag skulle hoppa på där och fråga lite grann om man är en enskild ryttare, man kanske har egna hästar och tävlar eller om man kanske rider på risskola. Hur kan man som enskild person känna att man påverkar arbetet i Rissportsförbundet? Vilka vägar och kanaler har man att ta till?
1: Den viktigaste kanalen är att man kan lämna in en motion till förbundsstämman. Det kan man mm. göra både som privatperson och som förening. Mm. Så där finns det en direktkontakt till det högsta beslutande organet som vi ju alla består av. Så att säga, när man är medlem i en förening. Yeah. Så det är den viktigaste delen att påverka. Sen finns det flera andra sätt att påverka. Till exempel så, vi kanske kommer tillbaka till det sen, med vårt tävlingsreglementet. Mm. Där har ju alla möjlighet att komma med inspel för att det går ut en allmän remiss och vi har ju 24 000 licensierade ryttare som mm. bland annat som kan komma tillbaka med synpunkter så att vi har flera kanaler och vägar in för påverkan. Mm.
0: Mm. Det gäller att hitta dem och se dem.
1: Ja, mm. nej men det gör ju verkligen det. Mm. Mm. Och så jag att en god idé, den, liksom, den behöver man ta vidare så att den inte den fastnar i någon byrålåda någonstans. Utan att både jobba med det på föreningsnivå till den, förbund eller till den föreningsstyrelsen. Men också på distriktsnivå till mm. distriktsstyrelsen och sen till det
0: nationella centrala arbetet. Ja, det är ju lätt att det blir att man har en tanke och en idé. Och så tar man inte riktigt tag i det. Så ni som Nej. lyssnar som har en idé, ta tag i det och hör av er till förbundet. och ja, alla men verkligen. Innovation. Ja men precis så. Så kan det hända något spännande. Jajamensam. Ah. Och
1: jag vill passa på också Elin. bara. Jag mm. nämnde det här med våra distrikt också. Att vi mm. har ju en, en regional organisation. Alltså vi har ju ett centralt förbundskansli. Sen har vi våra 900 föreningar. Nu är det lite färre. Det är ju en dagsaktuell siffra. Men vi är ja. ungefär 900. Och sen finns det också 19 distrikt i Sverige. Just det. Som också stöttar våra föreningar i den verksamheten. Och tävlingsverksamhet på regional nivå. Mm. Mm. Så det finns liksom som tre olika delar i Svenska Ridsportförbundet där föreningarna är basen och grunden för att vi finns och så finns det en regional stödorganisation och så finns vi nationellt också som en stödorganisation.
0: Precis och det tävlar man så har man koll i alla fall på det för då brukar man ju skriva in vilket distrikt man vill hitta tävlingar
1: i. Ja men precis exakt så.
0: Ja, jätteintressant att höra organisationens uppbyggnad och det är kul att höra att den ändå är så transparent och att det är så enkelt egentligen för medlemmar att faktiskt också komma till tals och påverka. Att den yeah. är så rotgrundad, det är väldigt kul att höra.
1: Ja, yeah. och jag vill också slå ett slag för våran valberedning för det är ju också så att förbundsstyrelsen väljer sedan hur de vill organisera sitt arbete. Och den här förbundsstyrelsen och den förra har valt att ha tre sektioner. En ungdomssektion, en, en sektion som jobbar med tävling, tävlingssektionen och en ridskola och utbildningssektion. Yeah. Så de tre sektionerna. Och då kan man ta en kontakt med valberedningen för att lämna förslag på namn som sen då kan bli invalda i de här se sektionerna. Och där kan man också vara med och påverka väldigt mycket. Just det. Så att det är också en sån. Och så har vi kommittéer inom tävlingssidan en för varje mm. gren och det mm. finns en rad undergrupperingar också inom om jag tar sporten som exempel. Så det finns flera olika nivåer
0: som man kan engagera sig på och påverka. Ja verkligen och just att man kan gå in i det som man själv brinner för. Ja. Om det är något i tävling eller om man brinner för ungdomsverksamhet eller ja. utbildning så kan man ju välja lite vad man vill engagera sig om man vill det. Ja, precis så. Jag hade en fråga som vi kanske skulle tagit lite tidigare men jag hade velat höra hur det är så att just du hamnade där du är idag. Vad har du för bakgrund och vad behöver man kunna för att bli generalsekreterare för ett så här stort förbund?
1: Mm. Min bakgrund kan väl sammanfattas med att jag läste personal- och arbetslivsprogrammet i Linköpings universitet 1994 98. Mm. Därefter så jobbade jag med HR, alltså Human Resources, personalfrågor fram till 2006. Lite olika roller, både som generalist, alltså som stöd till verksamhetschefer i breda personalfrågor, allt ifrån arbetsmiljö till rekrytering till arbetsrätt och kompetensförsörjning mm. till att också jobba som specialist med arbetsrätt och lönebildning. Sen hade jag förmånen när jag jobbade i Eskilstuna kommun att få gå en ganska omfattande chefsutbildning som heter Framtidens ledare. Där mm. man, väljer, man väljer, man får söka och så väljs man ut till en ett och ett, och ett halvt år lång som för förberedande chefsutbildning. Eh, mm. Och efter den så var jag erbjuden ett jobb att bli chef då för den avdelning som jag själv tillhörde. Mm. Så att 2006 så blev jag chef för den och den, den avdelningen samlade kommunens främsta kompetenser inom... HR, ekonomi, juridik, fastighetsfrågor, kommunikation, utveckling, utredning för att nämna några områden. En ganska bred delhet. Mm. Så att alla de som fanns där var de bästa liksom på sitt område. Mm. Så att jag gick ifrån att kunna vissa frågor i kommunen faktiskt bäst av alla när det gäller lön och arbetsrätt tillsammans ja. med de som vi jobbade med det. Till att vara den som kunde alla frågor kämst. Så jättenyttig, <laughs> jättenyttig omställning verkligen. Ja, ja. Och sen efter några år så sökte högskolan en chef för externa eller sökte en chef för externa relationer som handlar om all samverkan mellan ett lärosäte och offentlig sektor och näringslivet och då fick jag den rollen och den är ungefär samma upplägg att det var åtta olika avdelningar som sysslade med allt ifrån uppdragsutbildning till inkubator för våra studenter till väldigt specialiserade centrumbildningar utan att behöva gå in i detalj på vad det är, men som jobbade med robotik och automation och inbyggda system och så. Så att mm. då hamnade jag igen i en roll där jag kunde alla frågor i tjänst jag men skulle leda och skapa förutsättningar för de som fanns och verkligen kunde frågorna. Mm. Och sen hade jag gjort det i några år och då fick jag frågan och sökte en roll som HR-direktör i Eskilstuna kommun. Mm. Så där var jag innan jag fick den här rollen och sen var jag lite påhejad och uppmanad att söka den här och tänkte att det här låter ju jättespännande. Ah. Och ska jag vara helt ärlig så hade inte jag alls så stor koll på egentligen vad ett, alltså vad ett förbund gjorde på nationell nivå. För jag har varit engagerad i förening och jag, ja, jag har suttit i tävlingssektion och varit lagledare för ja, all svenska lag och så vidare. Men den här kopplingen liksom till det centrala förbundet hade jag inte så bra koll på. Mm. Men sökte och fick den här rollen då utifrån de professionella meriter som jag har med mig i kombination med att jag har levt med häst i hela mitt liv i princip och en stor passion som fortfarande finns hos mig. Mm -hmm. Så att den kombinationen gjorde att jag sedan fyra år tillbaka har den här rollen som generalsekreterare.
0: Mm.
1: Spännande. Ja, det är ett väldigt mångfacetterat uppdrag. En väldigt gedigen bakgrund. Ja men jag har gjort, fått göra många roliga saker så uh -huh. är det verkligen och haft möjligheten också att få jobba med ledarskap på ett sätt som jag verkligen gillar att man inte är den som har svar på alla frågor utan det finns de som kan saker så otroligt mycket bättre än vad man kan och det handlar om att få ut den kraften och det är likadant hos oss idag att vi har otroligt. Mycket duktiga medarbetare som kan allt ifrån TR-frågor till ridskoleverksamhet till miljöfrågor till dressyr och hoppning liksom så på elitnivå som jag inte är i närheten av att kunna. Men det är inte mitt jobb utan mitt jobb handlar om att få ihop helheten och skapa förutsättningar för dem att göra sitt jobb egentligen.
0: Ja, Det tror jag är en väldigt viktig insikt och väldigt fint att du säger det. att man, Även om man ska vara ledare på något sätt så kan man inte kunna allt. Och att ta tillvara på andras kompetenser är jätteviktigt för att få en bra organisation.
1: Ja, men jag tänker Det vore ju nästan för att, det, att tro att jag skulle vara den som kan frågorna bäst liksom, i alla mm. delar. När vi håller på med allt ifrån ja, men som sagt var djurskydd i tävlingsverksamhet, ja. till tävlingsverksamhet liksom, till utbildningsfrågor. Jag tror att då, då skulle man gå snett i det här. Utan jag känner mig väldigt trygg med att jag har ett gäng omkring mig som kan frågorna. Och mitt jobb återigen är att skapa ramar men också skapa handlingskraft. Att skapa förutsättningar för att vi har en bra verksamhet. Mm. Och såklart svara upp mot styrelsen och de krav som de ställer på oss. Det är ju mitt ansvar att se till att vi levererar till Just dem. Det.
0: Mm. Ja, superintressant. Så, så är det. Jag tänkte vi skulle gå vidare lite grann. Och inom ris finns ett antal grundpelare. Som ja. är liksom ett pågående arbete som ni arbetar aktivt med på olika sätt. Och jag har valt ut några så jag tänkte vi kunde fördjupa oss lite i. Och en av de som jag skulle vilja prata om det är trygghet. Så kan inte du berätta lite vad innebär grundpelen med det kommer till trygghet och hur arbetar ni med det? Ja, yeah. men trygghet är ju en oerhört viktig fråga. Och jag
1: tänker att stallet är i grund och botten en positiv miljö där de flesta mår bra och känner en fin gemenskap. Men det innebär samtidigt inte att vare sig ridskolan eller stallet eller föreningen är immun mot att barn och unga eller uppvuxna blir utsatta för både mobbing och trakasserier, hot och våld och övergrepp. Mm. Och det här är ett allvarligt samhällsproblem som ju faktiskt förekommer på alla platser där vi människor befinner oss. Men det vi vet är också att det går att minska det här genom att ha riktade både främjande och förebyggande insatser. Och det är något som Svenska Riksbordbundet har lagt mycket resurser på över tid. Och samtalen om trygghet har pågått länge. Och sen 2015 så ska vi vilja lyfta ett initiativ som är gjort. Och det är ju Trygg i stallet som mm. vår ungdomssektion har jobbat med. Mm. Och det är ju så att det finns en verktygslåda som skickas ut till alla eh, föreningar. Det finns tips, fakta, verktyg som berör frågor som handlar om trygghet och trivsel och lika likabehandling men också tuffare frågor som handlar om sexuella trakasserier och övergrepp. Mm. Och det här är också då anpassat efter ålder så att man både kan ha det till barn och ungdomar och unga vuxna och vuxna. Mm. Och jag tror att vi behöver nog fundera mer också på det här oskrivna regler som finns i ridsporten. Alltså hur kan vi prata om Ridsport för alla hela livet, att det här är ett, ett verktyg för det mm. helt enkelt. Mm.
0: Mm.
1: Så det är ett sätt som vi jobbar med trygghet. Sen har vi fler, om jag ska lyfta en annan satsning som vi gör tillsammans med stiftelsen Friends. Och där vi mm. har fått ett stöd från Hugo Stenbäcks stiftelse. Då handlar ju det om att stärka ridsportens ledare, hur de kan främja mm. lika rättigheter. Och jobba mm. med en inkluderande kultur. Bland både barn och unga som blir fri från mobbing och trakasserier, hot och våld och övergrepp. Mm. Och det handlar om att, att få in trygghetsarbetet eh, till alla våra medlemmar oavsett om yeah. man är ung eller gammal. Så den här är jätteviktig också. Mm.
0: Ja, och jag tänker det just att få in det till alla. Eh, jag tror att de flesta i Sverige har sin grund i Ridskolan och där är det såklart ett jätteviktigt arbete som du nämner. Eh, Sen är det nog många som på sikt lämnar ridskolan, kanske blir medryktare, yeah. kanske köper yeah. egen häst. Hur jobbar ni med de som inte längre är så aktiva i en ridklubb eller på en ridskola utan mer hamnar i ett privatstall? Hur kan man tänka där? Ja det är en jättebra fråga och det man hoppas är
1: att man har fått med sig ett rättesnöre om hur man är mot varandra i stallet. I, både till exempel i de insatser som jag just beskrev men också utifrån de utbildningsinsatser som vi har där trygghet är en bas för alla våra utbildningar. Oavsett om det är basutbildning eller grönt kort eller funktionärsutbildning så ligger det här med trygghet som en grundplatta i det här. Så att man, vi hoppas att man tar med sig det arbetet. Sen gär, gäller det att var och en av oss lever värdegrunden grunden och har mm. en ryggrad i de här frågorna. För mm. det här är ingenting som man kan peka på ett centralt kansli liksom med 50 personer. Att vi ska kunna förändra och påverka den dagliga situationen när det händer någonting. För den, det är inte vårt uppdrag i liksom, det operativa mm. arbetet. Men däremot skapa förutsättningar igen för att de här samtalen kan ske. Sen måste vi alla ha civil och driva de här frågorna.
0: Verkligen. Ja. Jätteviktigt. Och jag gillar det du säger, att man på något sätt har sin grund och eh, när ridskolan aktivt arbetar med det så får man med sig det. De flesta börjar ju ändå på ridskolan
1: ja. och har ett antal år där. Och att den liksom sipprar ut, tänker jag, i all verksamhet. Och sen har vi, tänker jag också, ja, men, tävlingsreglementet där det finns en code of conduct hur man ska bete sig mot hästar och människor och ledstjärnor, mm. så vi har flera olika dokument. Men dokumenten måste ju bli handling för att ge, eh, för att ge effekt. Precis.
0: Precis. Och där finns det ju såklart som stöttar upp i det också. Ja. Yeah. Jag
1: kan bara passa på att nämna också för i och med mm. att vi är en, en idrott där också många arbetar så har vi mm. haft ett samarbete sedan några år tillbaka inom hästnäringen och då är det alla organisationer inom hästnäringen. Det kan vara hästnäringens nationella stiftelse- och det är trav och galoppen till exempel- ihop med arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Så finns ett initiativ som heter Schysstall. Mm. Och det är en insats för att skapa en nolltolerans- mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Och det här är också en jätteviktig del eller en viktig del i vårt arbete- att man som arbetsgivare tar sitt ansvar- och att man som arbetstagare vet vilka verktyg man kan ta till- Både för att förebygga och för att förhindra att någonting händer och hur man gör om det som inte ska hända trots allt ändå händer. Så mm. det här är också ett viktigt sådant samarbete där vi gemensamt behöver titta på hästnäringen i stort och inte bara ridsport. Just det.
0: Är det till Svenska Ridsforsförbundet man vänder sig också om man är anställd eh, och jobbar inom häst och inte har så bra villkor? Är det till man vänder sig då också? Nej men då vänder man sig till
1: sin föreningsstyrelse. Sen är det ju en facklig fråga mer än att mm. man vänder sig till För Vi har ju inte den möjligheten liksom centralt. Så, utan det här är ju, om man inte är nöjd med sina villkor på en enskild ridskola då tar man det med den arbetsgivaren som man har. Och då är det föreningsstyrelsen mm. för det mesta. Mm. Och sen finns det också en facklig organisation som man kan lyfta ja. den här frågan. Mm.
0: Jättebra. Då är det bra att man har koll. Ja, nej men precis. Det, är det man har, det är det man har. Jag tänker också trygghet. Vi har pratat mycket mot människor men även kanske mot häst. Och yeah. Då tänker jag säkerhet, såklart. Yeah. Här finns det ju såklart massor att göra. Hästar är djur, fantastiska, men och flyktdjur och allt kan ju hända. Yeah. Hur jobbar man lite med den typen av säkerhet?
1: Det är också en grundbult som vi var inne på tidigare och det ligger också som ett arbetssätt och en del i utbildningar så att man alltid har med det här med säkerhetsfrågorna. Och vi har också ett säkerhetsutskott, mm. ett ideellt organ som också då finns i den här centrala organisationen av förtroendevalda som jobbar med säkerhetsfrågor och det kan handla allt ifrån hjälmar men också hästhantering. Mm. Eh, vi har också ett hästvälfärdsråd som är inrättat av förbundsstyrelsen. Och den, den ligger ju nära säkerhetsfrågorna. för Det handlar mycket om att ha kompetens och kunnande om varför hästar reagerar som de gör- och hur mm. man kan förebygga det som, så att det inte händer det som inte ska hända. Mm. Mm. Så det är Kompetens och kunskap är en jätteviktig fråga när det gäller säkerhetsarbetet.
0: Mm. Precis. Och även där så, såklart TR, att man behöver ha hjälm och eh, är man yngre behöver man ha väst eh, på tävling och sådär. Yeah, också en del såklart i arbetet. Yeah. Eh, och jag tänker,
1: att, ja, jag tänker också att, att vi som håller på med hästar måste verkligen tänka på att kunna både förklara och försvara hur vi hanterar våra hästar för de som inte kan häst. Mm. Och står man utifrån och tittar in så måste man tycka att det vi gör är okej. Okay. Mm. Den här sociala licensen och den, den kommer vi behöva jobba än mer med framåt. Det finns ju aktivism som har kritiserat vissa branscher och här finns det indikationer på att ridsporten och hästnäringen skulle kunna vara en kommande organisation som man har synpunkter kring. Mm. Och på EGN för två år sedan i Rotterdam så kom det in personer på banan under pågående tävling. Vilket ju är farligt både för hästar och människor. Verkligen. Vi behöver verkligen tillsammans även här hjälpa till att vara noga med hur vi hanterar våra hästar. Och kunna förklara varför vi gör saker.
0: Just det. Och då kommer vi in lite grann på nästa grundpelare jag tänkte vi skulle ta upp som handlar just om hästarnas välfärd. Och den är ju otroligt viktig. Vi är ju alltid ett samspel med häst, alltså en ryttare utan häst. fungerar funkar ju inte heller ridsport utan nej, häst. Nej, det blir svårt. Ja, nej, så. så. kan du inte berätta lite om vilka delar av hästens välfärd som ni jobbar mycket med just nu som ni tycker är viktigt och hur ni gör det arbetet?
1: Ja, nej, men jag tänker att som du precis är inne på att hästvälfärd sker på många olika sätt. Och en del, om vi tittar på tävlingssidan så har ju vi 600 överdomare som faktiskt är den förlängda armen när det gäller hästvälfärdsfrågor ute på den enskilda tävlingsplatsen. Mm. Och där reglerar ju TR också vad vi kan och inte kan göra med hästarna i, i tävlingsmomentet. Sen det jag nämnde innan att vi har ett hästvälfärdsråd som har också fastställt hur vi ska jobba med vad hästvälfärd är för någonting för det finns ju en del forskning kring det här mm. Mm. så att det som står precis för dörren nu det är att förbundsstyrelsen och eh, distrikten och vi på det centrala kansliet ska få en utbildning kopplad till hästens välfärd och då handlar det om allt ifrån nut nutrition, miljö beteende hälsa och känslomässig välfärd och det är en mm. etablerad definition som finns där med Mellor som har fastställt den här
0: Mm.
1: och där kommer då den här genom, eller utbildningen att genomföras och parallellt med att den genomförs så kommer det också ske en översyn faktiskt av samtligt utbildningsmaterial och informationsmaterial som har en koppling till hästvälfärdsområdet och det är att titta, har vårt material de här aspekterna med sig så att vi kan stå för dem utifrån den definition som är fastslagen för hästvälfärd mm. Mm. och sen när det är gjort så ska vi titta på, okej okay, hur tar vi det här arbetet framåt nu i revideringsarbetet
0: mm.
1: Sen har ju vi flera referensgrupper också som jobbar med expertkompetens. Det kan vara allt ifrån djurskydd, det kan handla om smittskydd jag tänker nu. Det har ju mm. varit väldigt mycket på tapeten här med EHV1 till exempel yeah. som vi fick hantera ihop med corona. Så vi har varit något av förbundsepidemiologer här ett tag när vi fick jobba både med häst och människa. Oh. Vi har ju antibiotikarbetet, vi har hästhållningsfrågor, ridunderlag. Så att det mm. finns mycket kompetens inom förbundet som jobbar med olika delar. Mm. Sen vill jag också passa på att nämna den besöksverksamhet som finns och besöksverksamhet innebär att distrikten har kompetenta personer som ger stöd i föreningarnas arbete för att upprätthålla en god hästhållning mm. och gör som en besiktning kan man kalla det för där man får tips och råd om vad man borde skruva på för att det ska bli en mer Både häst och människo, människovänligt. Mm, mm. Och vi har också en kvalitetsmärkning som man kan få. Som det finns vissa kriterier man ska uppnå innan man kan få den. Så att man kan sträva mot att jobba med de här frågorna på ett systematiskt sätt.
0: Mm, mm. Jättemycket saker. Det görs saker.
1: jättemycket. Ja, men det görs verkligen mycket inom det här området. Ja. Och vi måste göra det. Och vi måste göra det
0: tillsammans också i den här delen. Ja, och det ju, du nämner, du nämner underlag, näring, utrustning, alltså massa saker. Och det är det som är lite komplexa. Alla vet ju att vi människor är jättekomplexa. Ja. Om man känner sig själv bara över en månad så händer det väldigt mycket i kroppen. Verkligen. Och hästar är ju minst lika komplexa. Så desto mer vi forskar, desto mer lär vi oss, desto bättre kan det bli. Ja, verkligen. Men det är intressant att höra hur arbetet går just nu. Det låter verkligen som att ni är mitt i det här arbetet med att äh, göra lite reform nästan. Ja, sen har hästens välfärd alltid varit en viktig fråga.
1: För utan häst så har vi ingen Nej. ridsport som vi var inne på. Det är verkligen så. Och utan att samhället runt omkring tycker att det är okej okay, så har vi heller ingen ridsport. Så att det här är verkligen en, en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla på med det som vi gör faktiskt. Mm. Och att våran tränings- och tävlingskompis mår på allra bästa sätt.
0: Precis. Och det är ett ansvar
1: vi har. Mm.
0: Och, och en av de sakerna som ingår här det är ju TR som vi har varit inne och nämnt på, tävlingsregimentet. Och ja. eh, den är ju ganska omfattande och det finns ju allmän del och så finns det ju för de olika grenarna eh, som yeah. vi tävlar i. Och där finns ju allt vad man får göra och inte får göra. Eller framförallt yeah. det man inte får kanske. <laughs> yeah. Ja men det är ju en sammanställning av regel, ett regelverk precis så. Precis. Och du var inne lite på att, man kan, att den går ut på remiss och den revideras eh, en gång per år är det va? Den revideras vart annat det år. Det finns ja. ett, eh, ett juli i det här. Mm. Mm.
1: Så det okay. finns en process för det arbetet.
0: Precis och att man där har då kan ha möjlighet att eh, påverka Eh, när jag sa att jag skulle inte göra dig så fick jag lite lyssnarfrågor och några av frågorna kom in just angående TR och att eh, ibland kan det kännas som att det tar väldigt lång tid för förändring och att eh, vissa saker som några personer kan tycka är väldigt viktigt för välfärd, exempelvis att man kan tävla bettlöst i dressur och att man tycker att den förändringen tar ganska lång tid. Kan du yeah. inte berätta lite om tankar kring TR-arbetet och eh, att man kan uppleva att det tar lite tid?
1: Ja. Yeah. Ja, men om jag börjar med den process som finns för att se över TR så är ju det vartannat år och det finns en uppställd en arbetsgång för det helt enkelt där mm. alla har möjlighet att komma med inspel och den tycker jag också är jätteviktig i en demokratisk organisation för det här mm. är någonting som vi gör tillsammans. Och då går det till så att det går ut en allmän remiss där alla kan komma eh, med inspel. Sen går de här inspelen tillbaka till respektive... -grupp som finns då inom alla discipliner alla grenar. Mm. De har gjort sitt jobb så går den till en grenkommitté, alltså den som är ute då på en tävlingssektion. Mm. Och sen så kommer alla förslagen då till tävlingssektionen som är de som fattar beslut om tävlingsreglementet. Mm. Och när de har sammanställt det då går det ut faktiskt på remiss igen. Det här är förslag som vi kan ta med och det här är förslag som av någon anledning inte går att ta med i TR. Mm. Och sen fastställs den. Så det här är en tvåårsprocess och där kan man vara med och påverka. Mm. Sen är det här du beskriver att TR är ju ett, ett system och skruvar man i en del av TR så får den påverkan i en annan del av TR. Det kan vara så att det finns kopplingar emellan. Mm. Så den här avvägningen mellan en snabbhet men också att få till den här konsekvensberedningen är oerhört viktig. Mm. Och att få med, det kan också vara så att en förändring i en del av TR ger en oönskad effekt någon annanstans som man inte vid en snabb anblick ser för att det är som du ser ett komplext regelverk och den ska, det är en obligatorisk del som styr vårt hävlingsverksamhet och som har funnits i hundra år och växt fram ja. över tid. Så att man behöver ha den här förståelsen för att det är det här komplexa systemet. Mm. Sen kan jag förstå att om jag driver en fråga liksom, som jag ser i ett mindre perspektiv, nu säger inte jag att det är så men om jag tänker med den att man har en, en, mm. en del och sen då kanske man inte har hela bilden om att ja men okej om vi har den här frågan. Ja men tittar man på det i ett helhetsperspektiv så påverkar den TR på både B, C, D och E. Ja, men mm. då har det en annan konsekvens av den och det är därför vi har de här grupperingarna som är experter på det här. Men också att alla har möjlighet att komma in med, med underlag och inspel och förslag. Mm. Och det är en, en ständig utveckling på TR så det händer ju saker annat år och det, det skruvas och det förändras.
0: Mm. Precis och jag tror att det är bra, precis som du säger det, att man kan, man kan se att det här är en jättelätt sak att göra kan man tycka. Yeah. Men att, att förstå hur det hänger ihop och att det är en ganska stor apparat eh, som tar yeah. tid, det tror jag är viktigt att höra
1: faktiskt. Yeah. Och jag tror också att ibland så upplever man att just min fråga, den kan jag på djupet mm, och jag precis. ser liksom den smala, smala spr liksom skärvan, men mm. den, eller pusselbiten kanske så kallar det kallar för, men den pusselbiten får ett annat mönster när den läggs ihop med alla andra pusselbitar och tar man bort den pusselbiten, ja, men då får det konsekvenser för resten av pusslet så att man måste mm. se... Liksom sin del i sin helhet. Sen tycker jag det jättebra att man har sina hjärtefrågor som man driver. Och det är ju det som en demokratisk organisation finns till för att man ska kunna yeah. komma in med sitt. Men återigen, det är viktigt att man har med sig den
0: helhets, eh, helhetsbedömningen. Mm. Och jag tänker lite också att ibland kan det vara lätt att sitta hemma och tycka någonting. Eller skriva på sig sociala medier eller vad som helst. Men om man nu gör det så, precis som du har sagt många gånger här Annika, då får man ju ta slag i saken, det finns ju jättemånga vägar att skapa en påverkan yeah. eh, och det är lätt ibland att bara sitta och jag tycker det här men då får man göra någonting åt det också, eller hur?
1: Ja men det tycker jag verkligen, att ta ansvar för det man tycker och att man också hittar de kanaler som finns för att påverka och det är ju så ett samhälle uppbyggt också att man, man röstar om man vill ha en förändring när det gäller det politiska arbetet och man är med i ett fackförbund och man vill påverka sin arbetssituation för att ta mm. två exempel bara. Yeah. och då finns det ganska tydliga vägar till påverkan och det är så yeah. även i en i en idrottsförening eller i ett förbund. Att det finns vissa uppställda liksom, hur man kan påverka. Annars blir det ju anarki om alla ska påverka via alla möjliga kanaler. Utan vi måste hålla, liksom, hålla fast i det här så att alla vet vad som gäller. Och då har alla lika fina möjligheter att påverka också. Det är det som är, det är bra med en demokratisk styrorganisation och en folkrörelse.
0: Precis. Jätteviktigt. Bra att du tar upp det. Jag tänkte att vi ska börja runda av lite granna och jag har faktiskt två stycken frågor kvar som jag tänkte jag skulle ställa till dig. Och det första det är att när man lyssnar lite på din bakgrund med din bakgrund i HR och att du har fått gå den här chefsutbildningen och att du har varit chef i väldigt många år så kan man koppla ihop med att man brukar höra att i stallet så föds framtidens chefer för att man måste vara så tuff och stark i stallet och man måste verkligen vara en ledare så jag tänkte att vi skulle koppla ihop det så tänkte jag fråga dig om man nu är så att man känner att jag vill kunna bli chef eller en bra ledare i framtiden vad ska man ha för bra egenskaper eller vad kan man tänka på om man vill bli det
1: Ja men det finns ju många viktiga egenskaper som jag ser som chef och jag tycker att en av de viktiga handlar nog om att ha en stor portion ödmjukhet för jag är ju satt mm. och leda en organisation med att liksom våga och kunna Få in flera perspektiv och liksom inte kunna allting själv utan faktiskt ta in andra. Så ödmjukhet kombination med en, en drivkraft för det behövs också att man har den delen. Mm. Ett stort ansvarstagande på mm. tal om det här att man i den här rollen är ansvarig mot styrelsen för egentligen allt som kansliet gör. Även om det är många som gör jättemycket som inte, har, som inte jag själv gör. Mm. Eh, sen tänker jag förmågan att kunna engagera är också jätteviktigt att känna att vi går mot ett gemensamt mål och hur ser den målbilden ut och den är inte alltid enkel och det finns fler målbilder än organisation och där tänker jag att vår typ av organisation som har väldigt många olika lager med det ideella och de, vi som är anställda, det finns både lokalt och ända liksom upp till ett internationellt perspektiv. Så det är inte alltid helt enkelt. Men den tror jag också är jätteviktig. Mm. Mm. Och många av de egenskaper som vi får träna i handlar också om kommunikation. Att mm. man har en kommunikation med hästen. Och den känner jag att, nu har jag jobbat som chef sedan 2006 och ändå varit chef ganska många år. Men Ja, det slår mig ändå nästan, inte dagligen kanske, men ofta i alla fall att hur svårt det är med kommunikation. Att oh. Jag kan tycka att jag säger en sak och sen kan det ändå uppfattas på tre olika sätt. Och det beror ju på mottagaren. att man, mm. Det här är någonting som vi alla behöver träna oss på tror jag. Ja. Och kunna se, se, eller hålla flera saker i huvudet samtidigt ja. också. Att både ha del och helhet tror jag också är jätteviktigt. Det är så lätt att man snör in på en mindre del utan att liksom se det, det sammanhang som det är så det har varit ett långt svar på en kort fråga. Ja. Men jag tycker det finns väldigt mycket saker i det här. Att kunna både stå för ramarna. Men också kunna stå för kramarna på jobbet. Ja. Att liksom peppa och coacha. Och, där det är ju också kommunikationen är en
0: jätteviktig del. Ja, men jätteintressant att höra din syn på ledarskap. För det är, är väldigt bra. Och det, ja, jag tror att det är många som lyssnar på det här. Som är nog lite så här som kanske vill bli. Eller killar ska säga. Ja. Som kanske vill bli chefer. Och då kan man få lite tips av chefen i förbundet. Det är ju jättebra. Ja. Och jag tror man ska faktiskt också en jätteviktig
1: fråga man ska ställa sig. Det är varför vill jag bli chef? Mm. För att för mig har det aldrig varit ett självändamål. Jag måste säga att jag har jobbat som chef och jag trivs otroligt bra med att jobba som chef men mm. det har aldrig varit ett självändamål utan jag vill vara på ett jobb där jag får vara med och påverka driva frågor få andra att utvecklas. Alltså jag har inga problem med att gå längst bak likväl som jag kan gå längs fram. Men jag tror att den frågan ska man ställa sig. Mm. Vad är mina drivkrafter att jag vill jobba som chef? Mm. Liksom så att man, är, är koll, att man har koll på sina både behov och motiv för att mm. ta en sån roll. Superbra. Och sen är det jättekul att jobba som chef.
0: Ja, ja men det är ju roligt. Ja, jättebra. Jag måste bara säga att kommunikation där tyckte jag var lite roligt. Jag jobbar ju som lärare som många lyssnare vet. Och jag kan tycka att jag säger någonting supertydligt när jag ja. står där framme. Och ändå är ingen som fattar något.
1: Nej, nej men det är verkligen svårt. En, men en kul utmaning
0: det här med kommunikation. Jag tycker verkligen det. Ja, och som man lär sig någonting av. Jättekul ja fantastiskt att lyssna på man blir ju helt eh, superpeppad när man får prata med dig Annika eh, men vi ska ta en sista fråga och eh, nu vet inte jag ju vädret det är svårt men i Göteborg har det idag ösregnat och varit väldigt kallt och det har varit sånt där regn du vet så att det regnar in under luvan ja. <laughs> eh, inte så roligt eh, och eh, nu är ju verkligen hösten här och löven är gula och det är ganska kallt och regnigt ute och då tycker många inklusive mig att det är ganska tråkigt och framförallt är det ganska tufft med stalljobb när det blir svart och lerigt. Så jag tänkte fråga dig Annika, vad är dina bästa tips för att hålla motivationen uppe nu när det är höst och ruskigt? Det var en bra fråga. Jag måste
1: säga att jag gillar höst. Jag gillar ja. de här höstfärgerna. Jag gillar den här klara, härliga luften. Så att jag har själv faktiskt inga problem att motivera mig mm. med att göra de här sakerna. Men jag tänker att hitta guldkornen i vardagen tycker jag är ändå mm. viktigt, att se de här små sakerna i allt det stora återigen mm. att ta de där minuterna när man bara får stå och liksom luta sig lite emot och en tuggande mule som äter hö och ja. får lyssna in den och inte tappa den här, de små sakerna som är fantastiskt i samspelet med hästen. Mm. Det är nog liksom det enda lilla tips jag har, återigen, ja. eftersom jag inte själv <laughs> riktigt upplever det så. Sen vet jag att det kan vara tufft såklart och det är mörkt och allt sådär. Men ja. tända ljus och krypa upp i soffan när man kommer hem och ta ett, ett, en dusch eller ett bad eller vad man har för någonting. Det är mm. lite guldkant för mig, måste jag säga. Ja,
0: superbra tips och jag kan säga det för er som har lyssnat på Kristoffer som var med för några veckor sedan om akademisk vidkonst, han sa det att man kan faktiskt du tar en häst och bara klappa på också. Om ja. man tycker det är tungt. Det tyckte jag var fint. Verkligen. Men då sa Annika, då har vi fått med massa bra saker. Jättekul och intressant att höra hur förbundet egentligen arbetar. För det kan vara lite svårt att få överblick. Men nu tror jag verkligen att vi har fått med det. Så jag hoppas att alla lyssnare också känner att man har lite mer förståelse för vad Svenska Ridsvårdsförbundet gör. Och är det så att man vill läsa mer eller komma i kontakt med någon? Vart vänder man sig då? Vi har en mycket informativ
1: hemsida så att om man börjar där så får man ingångar och både med telefonnummer beroende på vilken fråga det gäller. Så man är varmt välkommen att ta en kontakt. Och jag hoppas att det är någon som sitter och funderar på att ska jag bli medlem eller inte som tar chansen nu att bli medlem och påverka svensk ridsports framtid, vara en del av de framgångar som finns och också bygga framtiden genom vår utbildning och ridskoleverksamhet. Och säkra hästens välfärd. Så ta mm. chansen att bli medlem i en förening och gör din röst hörd.
0: Ja, fantastiskt. Eh, och hemsidan är ju ridsport.se, eller hur? Ja, gemensamt. Enkelt det. och lätt att hitta på. Jag tror inte någon har missat, men ändå, det är bra att säga. <laughs> Vi gör det en gång till. Så ja. ett slag för den. Precis. Men då, Annika, tack så jättemycket för att du ville vara med i Equipodden. Då tackar jag för dig, Elin. Alltså Vilket härligt samtal, man blir så inspirerad, man blir så glad. Alltså, Annika är så härlig att lyssna på, så otroligt saklig och kunnig och wow. Jag känner mig fullt jätteinspirerad efter det här avsnittet, jag hoppas att du också känner dig inspirerad och att du kanske lär dig lite grann om vad Svenska Riesportsförbundet gör. Jag visste inte så mycket som jag vet nu så jag är väldigt glad att jag kan få driva den här podden och lära mig mer för jag älskar att lära mig saker. Eh, som sagt kolla in på Svensk RISports hemsida eh, risport.se för där finns det massor av information och om man vill engagera sig så är det där man ska gå tillväga och eh, jag kan också passa på att tipsa om att följa Equipodden på sociala medier, då är det Facebook och Instagram som jag brukar chatta om och eh, där är ju faktiskt du med och påverkar innehållet i podden så missa inte det, det kanske är något som du verkligen vill höra mer om så kan jag hitta något bra och göra ett bra avsnitt om det Nästa vecka kommer det handla om hästas beteende när jag intervjuar en hästetolog som forskar på SLU. Det kommer bli spännande så missa inte det. Och ja, jag önskar er som vanligt en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!